0: The zone podcast. Game on, der The The zone podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darzlauscheiden, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gut und gesund und mit viel Elan und Power in diese Woche gestartet. Die zweite Januarwoche ist äh, zugange und das heißt, die ersten Vorsätze werden schon wieder gebrochen, die euch alle an Silvester so fest vorgenommen hattet und sie versucht hattet umzusetzen. Doch wieder Fleisch in 2023. Die ersten Cheat Days mussten Ausnahmen oder für Ausnahmen ausgerufen werden. Und es gab schon wieder Alkohol und viel weniger Sport als eigentlich angekündigt. Also wir sind schon mittendrin im Jahr 2023 und wir haben in diesem jungen Jahr nicht nur den Weltmeister, den Bullyboy Michael Smith, sondern wir haben jetzt auch die Promi-Darts-Weltmeister Kevin der Dartmunder Großkreuz und Michael van Gerven. Denn die haben sich in Düsseldorf durchgesetzt bei der fünften Auflage der Promi-Darts-WM. Es ist Folge Nummer 133 an diesem 10. Januar 2023 von Game On, dem The Zone-Podcast. Und wenn einer weiß, wie man 133 Punkte checkt, dann ist es der Robster. Robbie ist in the house.
1: Ich grüße dich. Ich grüße dich, Elmar natürlich alle, die zuhören. Ja, die 133, der Klassiker, Triple 20, Triple 19, Doppel 8. Bitte nach der Triple 20 nicht auf die Triple 11 gehen, um sich Tops zu stellen. Weil? Hat einfach was damit zu tun, wenn du die Single 19 triffst, beim zweiten Dart hast du 54 Rest und kannst dir ganz gemütlich ein Eindart finish stellen. Triffst du die Single 11, stehst du mit 62 Punkten da und brauchst wieder ein Triple, um dir ein ein einen finish zu stellen. Also es wird langsam, du merkst auch schon äh, von den Zahlen her, wird es langsam sehr kompliziert, finde ich. Aber das ist gut. Das ist gut,
0: ja. Und das ist gut, Ja, ja finde ich auch. Das äh, zeigt vor allem auch so, was hinter vielen Aufnahmen, hinter vielen Wegen steckt, die die Profis auch so gehen. Das, äh, das ist echt interessant. Hobby, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz schön platt. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin heute äh, 700 Kilometer gefahren mit einem Auto voller Kinder von Düsseldorf hier runter an den Ammersee. Und es war gestern noch die Aftershow-Party, die, äh, wo es dann doch den Wechsel auf Gin Tonic gab. Und dann war das mhm. doch länger als geplant. Und dann hat der Laden eigentlich dicht gemacht. Also ne, dieser, dieser Raum, wo, wo so ein bisschen Party war. Und dann ist Gaga nochmal mit Lisa an, an die Rezeption gegangen und hat da mal eine Runde Getränke, wie das halt so läuft, ne? Wie es halt so ist. Aber ich hatte echt ja. einen schönen Abend. Ich hatte einen schönen Promidatsabend. Aber jetzt mal erstmal du, du bist zurück in deinem, in deinem Beruf. Ich bin Litia. wieder zurück.
1: Ja, gemischte Gefühle, muss ich ehrlich sagen. Nach zehn Monaten oder knapp zehn Monaten ist es natürlich anders. Wir sollten aber, vielleicht noch ganz kurz sagen, ja. ähm, wir nehmen hier am Sonntagabend auf, am Stimmt. 8. Januar.
0: Einfach nur, dass man so ein bisschen weiß, wo, wovon wir reden, weil ich ja auch heute heute halt die Rückfahrt hatte. Gestern genau, ja. gab es die Promidarts WM. wm ich,
1: ich, ja. ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich konnte die Promi wm leider nicht schauen. Ach du ich Schande. Hatte, ja, ich, ich hatte einen äh, Bundesligaspieltag, DDV-Bundesligaspieltag mit dem KSC und äh, ja, dementsprechend beschäftigt gewesen mit Darts. Du hast mir Oder heute schon eine ja.
0: Ja. Äh, Habt ihr gewonnen? Ich, ich wollte gerade sagen, du hast mir heute schon eine Nachricht geschickt, dass, ja. der, der, dass am 4. Februar beim KSC die Hütte brennt.
1: Ja, wir, wir haben Heimspieltag und dann wird es richtig gut abgehen, denke ich mal. Wir haben schon also es ist irgendwie auch zuschauertechnisch, glaube ich, schon. Die Hütte ist voll, also allein schon über WhatsApp und so weiter. Wir haben halt so einen Raum, der fast ungefähr 150 Leute. Okay. Wir erwarten, glaube ich, die Dartfabrik Leipzig und den DV Kaiserslautern, den Verein von Gaga. Da spielt ja Gaga oh. eigentlich. Ja. Ah! Ah! Ja. Spielt der mit dann? Nee. Er spielt ja in, letzten, also in den letzten Jahren nicht mehr so oft äh, Bundesliga, aus äh, bekannten Gründen. Ähm, aber er spielt dort <lacht> und äh, ich weiß aber auch, dass die, Kais- die Lautere ganz schön viele Anfragen hatten wegen ihm, zwecks ähm, Interviews und so weiter. Da wollten natürlich alle Medienvertreter so ein bisschen wissen, als sie Wind gekriegt haben, da spielt er da, die kennen ihn, dann holen wir doch da unsere Infos. Weil an Gaga ranzukommen, denke ich mal, die, in diesen Tagen
0: relativ schwer, würde ich mal behaupten. Relativ schwierig. Ich hatte ja echt auch die Chance, <lacht> gestern mit ihm mal ein bisschen zu quatschen. Und äh, zum einen erzählt er auch, er wird gerade in jede TV-Show eingeladen, er, er sagt, w- w- was soll ich beim NDR machen, Talkshow, ich sage, es doch geil, Freitagabend, hat doch total Kult und ist doch, äh, gibt seit vielen Jahren, was, was soll ich da beim NDR, <lacht> sagt, ist total cool, äh, genau, der... Der jetzt gerade einen Hype erlebt und man muss wirklich auch sagen, wenn der jetzt da bei den Turnieren auftritt und das war auch in Ulm, es gab ja so einen Exhibitionabend, so eine Gala in Neu-Ulm, da sind sie auch durchgedreht und in Düsseldorf war es genauso. Wenn der einmarschiert, sie flippen aus und sie singen Lieder, wie sie sie nie gesungen haben
1: für Gabriel Clemens. Da ist, ja. da ist was ganz Wunderbares passiert. Das ist echt, es ist schon krass, wie das, wie ein, ein, eine Woche oder zwei Wochen dein Leben so nochmal verändern können. Also richtig nochmal auf den Kopf stellen und ich glaube auch für ihn eine ganz neue Situation. Er ist ja jetzt nicht der Medienprofi schlechthin oder so. Da muss das auch, glaube ich, erstmal alles sortieren, verarbeiten. Aber ich glaube, mit ihm hat man auch den Richtigen, der das auch relativ gut verarbeiten kann und auch langsam sortieren. Ja, bei ja. dem irgendwie
0: nie die Sorge, wirklich nie die Sorge, dass dem der Erfolg zu Kopf steigt, dass der seine Bodenhaftung verliert. Das würde niemals, also das ist mein Gefühl so, das würde niemals passieren. Ne? Dafür,
1: dafür tickt der ganz anders. Aber ich glaube, das kannst du für alle Dartspieler sagen, für alle Darts-Profis. Wenn du du guckst, ja. wo die herkommen, Stuckateure, Elektriker, Fliesenleger, Mechaniker, wie auch immer. Also ich glaube, wenn du aus diesem Leben kommst und dann plötzlich ein paar Euros auf der, auf der Bank hast und auch so ein Hype um dich gemacht wird, dann kannst du das besser verkraften wie, keine Ahnung, wie wenn du jetzt äh, Ronaldo Junior bist. Ja,
0: und das ist auch wieder etwas gewesen und das äh, war so cool, äh, gerade so den ganzen Tag auch über, nicht nur am Abend bei der promi wm Das läuft ja so ab, dass dann die Spieler und die Promis so gegen 11 Uhr sich dann schon da im Backstage-Bereich treffen, weil dann die Shirts nochmal anprobiert werden. Dann wird es geschminkt, dann gibt es noch Fotos. Das dauert irgendwie alles über viele Stunden, immer wieder mit Pausen. Und äh, das ist eine coole Stimmung auch diesmal gewesen, weil auch die Promis, äh, Bülent Scheyland, total Bock hatten. Den, den habe ich jetzt auch zum ersten Mal kennengelernt, äh, der echt ein klasse Typ ist, echt ein guter, guter Typ, lustiger Vogel, der der Bock hat, der auch steil geht. Und äh, Henning Wehland, ne, der, ist, der, der ein großer Darts-Fan jetzt geworden ist in den letzten Wochen, der der selber ja auch Turniere im Vorfeld schon gespielt hatte, weil es ihm so einen Spaß bereitet hat. Der hat mit René Adams äh, viel trainiert und äh, ja das das ist das ist schön zu sehen wie die sich dann plötzlich so weißt du wie die so zusammenfinden ne und dann 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 schnacken die viel dann ist auch Van Gervin und Gervin Price und der Bully Boy die stehen alle im Kreis und haben alle gemeinsam Spaß und unterhalten sich und lachen auch wenn Oliver Pocher kommt ne der ja polarisiert wie immer an so einem Abend äh, obwohl er äh, gigantisch wie ich finde aussah er hat sich so eine Irokesenfrisur gemacht und hatte anstelle des Snakebites, des Schlangenkopfes hatte er ein Seepferdchen auf seiner Seite und er musste sogar Joanne mal hin und gucken, wie er das gemacht hat, weil das das sah geil aus. Ich dachte erst, er hat sich die Haare rasiert. Das war so eine Perücke irgendwie. Das hat er echt ganz professionell gemacht.
1: Und das, das sah cool aus. Ich, ich hatte es ja auch gesehen, so, so ein bisschen Ausschnitte und so weiter. Ich hatte ja erst vermutet, dass Joanne das vielleicht für ihn gemacht hat. Hätte ja auch sein nee, können. Hätte auch Aber, sein können, absolut. Ja, äh, Fan, Hätte ich dann auch cool gefunden. Aber ich habe ihn nur so am Anfang gesehen, der sah ziemlich ernst aus. und so ein bisschen äh, gar, also völlig unlocker sah der auch aus. Aber ich finde es cool, dass diese Typen, die ja echt abgezockt und abgekocht sind, was Medien angeht, wie die, mit denen plötzlich das Händchen zittert, wie die mitfiebern, wie die sich aufregen, wenn sie mal was nicht treffen und so weiter. Finde ich schon gut. Was das rausholt aus dem Menschen.
0: Absolut, Mensch. absolut. Und das war dann auch noch, dass du Eltern von Olli und Amira und Amira, die wirklich den Tag über, die kamen in die Halle und ich habe gedacht, ach du Schande. Die hat Darts geworfen, eine Aufnahme, alle drei Dinger im Boden. Und dann kam Peter Wright, er hat mit ihr ein Team gebildet und Peter hat mit ihr den ganzen Tag geübt. Es ging also los, dass der ihr um 10.30 Uhr gesagt hat, stopp, du musst dich zwei Meter oder zwei Meter, einen Meter vor nach vorne stellen, du musst erstmal näher ran, du musst die die Angst verlieren, dass das eine Entfernung ist, die du locker überwerfen kannst, ne? Und er hat sie echt dahin geführt, dass sie wirklich, die hat zwei Lecks gecheckt. Und das eine Leck auch zum Sieg gegen, gegen ihren Männer, gegen Olli. Das war natürlich echt total <lacht> geil, ne? Und äh, klar, es ist für die immer die Situation, die kennen es alle, vor Publikum zu performen, aber sie sind halt nicht in ihrer Komfortzone. Sie machen etwas, was sie nicht können und dann, das erzählen auch so so Henning Wähler am Kommentatorplatz dann oder auch der Büdent, und dann hängst du da, da brauchst du die große 16, weil die Promis dürfen ja auch über Single auschecken, was eine ganz, ganz sinnvolle und gute Regel ist. Und dann hast du die große 16 und dann und plötzlich werden sie tight. Ne? Plötzlich geht nichts mehr. Oder sie checken halt auch, was ja auch ein paar Mal passiert ist,
1: was, ähm, ja, was richtig gut war. Du hast halt keine, keine Show, die du vorher schreibst als Comedian. Du hast kein Fußballtraining vorher. Du hast keine Generalprobe als Sänger wie, wie, wie der von h und so weiter. Du, ja. du musst einfach schauen, was auf dich zukommt. Und das ist ja das, das Geile beim Darts. Du weißt ja nie, was, was kommt. Nie. Ja
0: Ja, absolut. Und dann gab es natürlich die Situation, Matthias Killing, der, der echt trainiert hat, das hast du ihm angemerkt, der gut war. Der will dann checken, er kann checken auf der 20, trifft die Triple 20, überwirft hat danach die Chance auf der Zwölf, trifft die Doppel 12 überwürft sich <lacht> wie es halt so ist im Leben ne wo, wo dann auch der Bullyboy sein Partner dann sagte aber das ist ja auch die Faszination Darts irgendwie weißt wir hängen da auf ja. so kleinen Feldern und dann triffst du es halt gerade nicht und, das, und dann dann kannst du nicht mehr und dann ne? und, und das dann hast du Spaß dran das ist echt cool ja.
1: War schon gut. Cool. Ja, wie gesagt, ich ich, ich werde es mir wahrscheinlich irgendwie bei Pro7 mal auf YouTube im Nachhinein gibt, ja die ganzen Clips haben, die gepostet. Ja. Muss ich mir anschauen. Aber äh, schön, jemanden zu haben, der so Backstage war und so ein paar Geschichtchen auch erzählen kann. Komm, erzähl doch mal irgendwas, was was dir brennt doch bestimmt irgendwas auf der Zunge, was Backstage passiert ist. Ach ja, zum einen hatte ja Olli dann auch die Kopfhörer dabei, ne und das war dann schon so
0: vorher, weil wir oh. gehört hatten, Price möchte nicht auf die Kopfhörer angesprochen werden das war so die Bitte der PDC, das verstehe ich auch und er selbst hat auch so gesagt, Er macht das nicht, wobei Gerwin Price, der auch echt gut gespielt hat, der checkt 154, der wurde auch abgefeiert dann und hatte mit mit Bülent auch einfach glaube ich einen coolen Partner neben sich, der der so Bock hatte, ne, und der so eine gute Laune mitbringt. Gerwin saß auch noch dann später bei dieser Aftershow Party bis bis in die Puppen da und ich habe uns noch ein Dartset abgestaubt, ne? Dann war Pascal Hensz als Titelverteidiger war kam auch noch an dem Abend und dann sage ich irgendwann, weißt du, keine Ahnung, drei Uhr, ich sage los Pascal, Hans, Bord, wir spielen jetzt einen Leg und äh, haben keine Darts. Dann sage ich, scheiße, und sagt doch, dann gehe ich zu Görwin und sage, hast du vielleicht ein Set? Dann sagt er, ich muss aber jetzt echt auch ins Bett. Äh, ich habe keins mehr. Es tut mir dann doch, sagt er, doch, warte. Ich habe welche. die habe ich noch nie gespielt, aber 21 Gramm ist, ist nicht mein Gewicht. Und dann gab der mir netterweise, ich habe ich hab ein einen price dart set hier zu Hause jetzt. Der gab mir dann das, das Set und, und schraubte mir noch ein paar Schäfte drauf und Flights. Und äh, dann haben wir noch gespielt. Wobei das dann am Ende doch nicht ganz ein Leck wurde, weil wir wirklich rausgeschmissen wurden, weil einfach der Laden abgeschlossen ist geschlossen werden sollte. Da konnten auch Pascal und ich da nichts äh, gegen machen. Aber das, das sind vielleicht so ein paar nette Adekte, Pass auf, und, und eines, äh, ohne dass ich irgendeinen Neid hervorrufen möchte. Ich habe, Das hat Tradition bei uns, dass, dass zur Promi da zu werden, kommen die Kinder mit. Die haben mich bei der Weltmeisterschaft irgendwie so wenig auch gesehen, weil wir so viel arbeiten. Und dann ist das immer so ein bisschen, kommen dass alle ins Auto rein, wir, wir fahren zusammen da hoch und dann wird im Hotel natürlich gepennt und dann erleben die das so alles hautnah mit und äh, die beiden jungs hatten sich dann irgendwann äh, waren die im backstage bereich drin und dann guckten die halt beim Training immer zu, ne? wenn wir die Profis spielten. Und gerade Henning dann sagte, ey, du hast so süße Jungs. Und der hat einfach witzig, wo er mitspielt. Und dann große Augen, klar, spielen mit. So, und auf einmal standen die mitten mittendrin. Ne? Und die spielten mit Van Gerven, <lacht> die spielten mit Price, der Bullyboy. Ne? Und, und, und Gaga kam noch vorbei und da wurde abgeklatscht. Ne? Und, und Price dachte Ruben immer, wenn der Price dann auch im, dann im Training so eine 180 geworfen hat, come on, auch dann in Richtung Ruby und sowas, die haben die natürlich abgefeiert <lacht> und fanden es unmenschlich. Ne? Die haben einen riesen Abend erlebt und äh, kannst dir gar keinem erzählen. Ich meine, was ist das für ein, für ein Abend mit... Verbringst du mit den Leuten, die gerade jetzt eine Woche lang äh, die Medienstars auf dem Planeten Erde sind, so ungefähr, ne? ja. Das war echt cool. Ja, und ansonsten, du, Van Gerven, äh, der ist platt, äh, der, der, der kam abends, äh, am Freitagabend kam der in Düsseldorf an, da traf ich ihn noch ganz kurz und äh, der hatte einen kaum erkannt, weil der echt der sah so müde aus, der kam halt auch von der Exhibition in Neu-Ulm, die haben es jetzt auch echt, das ist natürlich auch eine harte Belastung, ne? da hast du Elli Pelli gerade durch, dann geht es sofort weiter und er sagt auch, du, ich bin total durch und äh, der ist dann heute Morgen 6 Uhr äh, in den Flieger, da ging es in den Urlaub mit Family, und der entspannt jetzt erstmal und und äh, aber lange Zeit dich, hat er nicht nimmt sich eine kleine Auszeit. Er hat ja bei Rainer abgesagt. Hat er abgesagt. Hat er okay. abgesagt. Ja. Okay. Er sagt, oh, das das geht gar nicht. nicht. Ich brauche ich, ich brauche jetzt mal 14 Tage einfach, um um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um so ein bisschen Kraft auch zu tanken. Und das wird er so machen. Du was was auch wie ich finde total spannend war und ich habe dann irgendwie weißt du nachts dann noch mit Gacke auch äh, gequatscht. Wenn du das siehst, wie plötzlich Van Garven und auch Price auf der Bühne, auch wenn es ja nur Spaß ist, weil es ein, weil's ein, ein Show-Act ist, weil es eine Exhibition ist oder wie auch immer bei der Promi Daz-WM, die nehmen den auch plötzlich ganz anders wahr. Robby, da, da, plötzlich ist der Van Garven und shakert mit Gaga und die klatschen ab und er gibt ihm einen Spruch. Das hätte der früher nicht gemacht. So ist der Van Garven nicht. ne? Der will schon zeigen, immer hier Maestro. und äh, ne? so Und der hat sich den Respekt mit diesem Halbfinale erspielt und der gehört jetzt in diesen Kreis mit dazu. Weißt du, der gehört jetzt in diese erste Liga mit rein, weil der diesen WM-Halbfinalerfolg hatte. Und das sagt er selber auch, dass dem, dem ist tatsächlich so. Das ist geil, ne, wie so diese Elite dann, ne? die ganz, die ganz vorne, da musst du erstmal reinkommen in diesen Kreis, ne. Die, klar, die kennen dich und die, die, wissen alle, bist ein guter Spieler und du hast die Chance, die kannst du, die kannst du auch mal rausnehmen, kannst du auch mal gegen verlieren. Aber dass du dann so wirklich dazugehörst und dass du mit witzen, dann machst du die Sprüche und so, oder? Du bist plötzlich bist du einer von
1: denen. Das macht ja auch was mit deinem Selbstvertrauen übrigens, ne? Ich glaube auch. Du gehst anders ans Board. Allerdings muss man auch sagen, wenn du dann in diesem Kreis bist, hast du natürlich auch für den Rest der Tour eine riesen Zielscheibe so auf dem Rücken sportlich gesehen, weil jetzt bist du einer, den will man schlagen und zwar unbedingt, um zu zeigen, ja, schau mal, ja, Halbfinale WM, ja, aber hier auf der Tour. Da geht es wieder anders zur Sache und äh, es wird ein hartes Los jetzt auch für ihn, denke ich mal. Da musst du jetzt glaube ich auch erstmal wieder in den Normalzustand kommen. Das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, aber irgendwann holt ihn ja der Alltag wieder ein auf der Tour und das ist ein harter Alltag, finde ich, auch für ihn. Ja, der, der wirklich brutal auch sein kann, ne? weil
0: ja. du auch dann wieder früh rausgehen kannst und du denkst, hä? Ja, du das, musst das, auch das lief doch, das lief doch gerade
1: äh, irgendwie anders, oder? Ja, ja, aber du musst auch mal gucken, er ist Nummer 19 der Auto of Merit, das ist eine super Platzierung, aber wenn du nicht Top 16 bist, dann hilft dir die nicht wirklich weiter. Das heißt, du musst dich trotzdem wieder voll auf diese Pro Tour konzentrieren. European Tour Qualifier natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Pro Tour im Moment aussieht, aber als Nachrücker könnte, könnte er vielleicht reinrutschen in die Top 16 Aber und dann natürlich deine Top 16 Pro Tour oder of Merit Position halten, damit du wieder bei den Majors dabei bist, damit du wieder beim World Match Play und beim Grand Prix und so weiter dabei bist. Du bist ja auch nicht dann äh, automa- wohl Halbfinale WM, ist man da schon beim Grand Slam dabei? Reicht das? Halbfinale WM? Ich glaube nicht.
0: Aber jetzt könnte ich auch falsch liegen, aber ich meine wirklich nur die Finalteilnehmer sind dabei, auch bei der Weltmeisterschaft.
1: Weil ja immer die, die, die BDO Halbfinal WM Teilnehmer immer beim Grand Slam dabei waren, deswegen frage ich mich gerade früher. Also früher hat wir ja vier Stück genommen, die im BDO WM Halbfinale, deswegen wird es mich jetzt wundern, wenn man sagt, nee, Halbfinale PDC WM reicht nicht, deswegen, aber ich werde mich nochmal schlau machen.
0: Ich bin jetzt auch schreibt, zu faul. Ich bin jetzt auch zu faul, das äh, zu kontrollieren. Ja, das nicht so einfach e- an Elmar Paulke. Ja. Ist, äh, ist im November, also wir haben ja. noch ein bisschen Zeit. Ja. Wir haben noch
1: ein bisschen Zeit. Wie gesagt, <lacht> Elmar ja, Unterstrich Paulke auf Instagram Unterstrich geschrieben, bitte. Und dann äh, weiß der natürlich auch Bescheid. Ich habe übrigens äh, eine Hörerin von uns getroffen am Samstag. Beim, beim, beim Ligaspiel. Wir waren dem in im, im Checkpoint in Darmstadt. Ich weiß nicht, ob du das was sagst. Schöne Darbskneipe, wirklich. Also das, das ist sagt schon mir nichts. Nee. Ja, richtig cool gemacht. Gegen Nico Kurz und so weiter haben wir gespielt. Äh, bei uns war ja auch mit Rusty Rodriguez und Roby, John Rodriguez, ein bisschen Prominenz mit am Start. Also hat schon Spaß gemacht. Ähm, hat man dann auch noch gemerkt dass die zwei natürlich da auch noch so ein bisschen anderes Flair reinbringen in diese Liga. Und auf jeden Fall, das, war, das Witzige war, dass der Mann von, von der Jacqueline, glaube ich, zu mir gesagt hat, ähm, das gibt's doch nicht. Die ganze WM höre ich dich im Fernsehen, weil ich natürlich die Darts-WM gucke. Und sobald ich bei meiner Frau ins Auto einsteige, höre ich dich wieder, weil du machst deinen Podcast mit dem Paulke. Und der hat das schon so ein bisschen genervt gesagt. (lacht) Wird jetzt eine Weile dauern, weil Jacqueline hat mir gesagt, sie ist erst bei Folge 130. Also das wird sie auch erst in ein paar Wochen hören wahrscheinlich oder in ein paar Tagen, keine Ahnung. (lacht) Aber es war witzig irgendwie. Aber nur Lob gegeben. Das ist, das Hab ist schön ich habe sie natürlich gleich darauf angesprochen, ob sie uns auch eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen hat. hat Sehr sie gut. gemacht. Robby, hat sie und gemacht. genau das ist genau der richtige das. Weg.
0: Du musst immer reingrätschen, immer, immer ganz rein, kurz ja. nachfragen. Lächeln, aber nachfragen und so ein bisschen ja. Druck auch dahinter geben. Das ist genau ja, richtig. Ja, sie hat auch nicht
1: gleich geantwortet, deswegen... Ich war dann auch so relativ forschen, habe gesagt, komm, zeig mir mal dein Handy und zeig mir mal hier, ob du schon bewertet hast. Sicher ist sicher, du weißt ja nie, was ich meine. Die Leute sagen immer, ja, ja, klar, habe ich gemacht. Aber ich gehe da auf Nummer sicher. Aber es passt. Kann ich auch jedem anderen empfehlen, der hier zuhört. Fünf das fühlt sich Bewertung gut an. Darlassen. Das fühlt sich ja.
0: sehr, sehr gut an und das macht ja. was mit dir. Du, du, weißt gar nicht genau warum, aber es <lacht> macht irgendwas ganz verrücktes mit dir. Aber jetzt ja. sag mal, ihr habt äh, Spiele gehabt und du hast gewonnen und hat Roby gewonnen, hat Rusty ja. gewonnen. War dir äh, zu gut? Ja,
1: wir waren schon gut. Ja, also wir haben das erste Spiel gewonnen deutlich, das zweite auch deutlich gewonnen. Ähm, Rusty und ich haben Doppel verloren. Wir sind, glaube ich, nicht ganz so das perfekte Doppel. Also obwohl wir vielleicht zwei, zwei Spieler sind, die ganz in Ordnung spielen, aber so im Doppel haben wir nicht so wirklich harmoniert. Aber wir werden es noch ein paar Mal probieren. Woran liegt das dann? Woran liegt ich das? Ich glaube. Dann? Das liegt einfach daran, manchmal, dass du vielleicht, wenn du einen guten Doppelpartner hast, dass du sich zu sehr auf den anderen vielleicht auch verlässt. Und wenn du selber und, und, und dass du dir selber so einen Druck machst, weil der andere ja auch so gut ist, dass du dem das auch zeigen willst, dass du gut bist. Es ist ja schon ein interner äh, Konkurrenzkampf trotzdem. So, weißt du, wie ich meine? Und, äh, und dann ist der Druck vielleicht in dem Moment dann so ein bisschen zu, zu hoch, zu viel. Und dann äh, wird es halt mal eine 45 statt eine 140. Aber ähm, ja, aber so ein Doppel muss ich auch einspielen. Muss und man auch seit- ehrlich sagen. Und seid ihr
0: Favoriten auf den deutschen Meistertitel? Oder, oder kommt, wir, drauf, wir,
1: kommt, kommt drauf an. Also, Ziel ist natürlich, man muss ja in diese ist, Top 4 kommen.
0: Ist viel ja, gesagt immer noch immer so, noch so
1: dominierend. Ich verfolge ja, die. Ja, aber die sind, die, im Norden. Gegen die, die sind im Norden. Ja, das weiß ich. Ähm, ja. äh, und wir sind im Süden. Also, wir müssen im Süden hier unter den ersten 4 landen, damit wir dann dieses Endturnier spielen können um die deutsche Meisterschaft. Und dann, wenn da alle komplett da sind. Dann sind, dann musst du uns schon dazu zählen. Also, ich sag mal nur Dragotin Horvath, Lukas Wenig, Franz Rötsch, äh, Roby, Rusty, äh, meine Wenigkeit. Wir haben auch noch ein paar äh, interne Bernd Reut spielt ja auch noch bei uns. Der alte Mann, der spielt immer noch ein paar Darts. Es ist schon eine ne, ne sehr gute Truppe, muss man sagen. Aber es kommt eben darauf an, ob äh, eben alle da sind. Wir sind im Moment auf Platz drei. Ähm, wird ganz gut, denke ich mal. Aber, äh, Wie gesagt, weiß ich gar nicht. Die haben halt auch einen großen Kader. Ich glaube, bei denen kommt es auch immer darauf an, wer so da ist und wer halt Bock hat. Also diese Achterteams sind auch echt schwer zu spielen, muss man echt sagen. Ich finde das auch ein bisschen zu viel mit acht Mann. Und jetzt überlege ich
0: gerade, weil du gesagt hast, 4. Februar. Das ist ja eine Idee von uns, dass wir sagen, kommen wir neben mal einen Podcast auf mit Zuschauern. Was ja. übrigens gar nicht so einfach ist. Ich habe das jetzt immer wieder mal so mitbekommen, dann, wenn auch gerade berühmte Podcasts dann vor vielen Zuschauern agieren. Es ist deshalb komisch, weil der Podcast ja letztlich davon lebt, dass wir beide ganz privat miteinander quatschen. Ne? Und dass das halt auch nicht ja. diese, diese öffentliche Sprache hat oder ne, die, die, die Ansprache, die man sonst nehmen würde, wenn da irgendwie 100 Leute vor uns sitzen. Aber ich finde, ein Versuch ist es wert. Und wenn das vor allem dann ein cooler Abend ist, warum nicht? Und dann ist aber auch der Laden mit 250 Gästen, ist der voll. Da könnte auch niemand anders rein. Nee,
1: da kann niemand anders mehr rein, glaube ich. Im Moment ist es voll. Weil eben auch der Verein an sich hat, glaube ich, schon 120 äh, Mitglieder. Und die wollen natürlich, es ist auch, glaube ich, ein Top-Spieltag so gegen den Tabellenführer aus Leipzig und das ist dann schon, ähm, da wollen natürlich dann auch alle zusehen dann, und auch natürlich unterstützen, das ist ja klar. Aber es war eine Idee von mir, wir können ja auch mal einen anderen Termin nehmen, wo wir dann ein paar Leute noch mit reinnehmen können oder so. Oder oder wir machen, nehmen es als Generalprobe und sagen, hey, es hat so super geklappt, können wir doch mal wieder machen.
0: Ganz genau. Wir, wir machen das mal und testen das mal. Der vierte müsste eigentlich ein Termin bei mir auch sein, der funktioniert. Da habe ich, glaube ich, gerade noch nichts im Kalender stehen, aber ich habe das auch nur irgendwie auf ja. der Fahrt jetzt runter kurz äh, von dir gelesen und gedacht, cool, dann ist es vielleicht auch genau genau der richtige Platz, um mal zu sagen, komm, das machen wir mal und mal gucken, ob es auch überhaupt Spaß macht. Also ne, ich, ich genieße das ja auch im genau. Podcast, ja. ne, dass, dass wir zwei einfach jetzt hier sitzen und so ein bisschen unseren Gedanken freien Lauf lassen und äh, nicht immer überlegen, genau, was wir was wir da erzählen müssen. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich auch da mal Rusty noch kurz mit reinnehmen, weil man könnte so ein bisschen damit spielen oder auch Roby oder, oder Drago-Team. Ich meine, das ist ja diese treue diese treue Podcast-Seele. Naja, auch mal mit einbinden und ein ähm, paar Worte sagen lassen. Also Idee ist auf jeden Fall cool. Vielleicht auch mal dann äh, so in Richtung euch zu Hause. Wäre das was? Ist das eine gute Idee? Macht das Sinn? Schickt uns wirklich gerne mal äh, Nachrichten. Ihr wisst ja, Robstar180. Oh. Am besten über, über Insta.
1: Nee, bitte was? nicht mehr. Ich kann ihm meine DMs, ich bin ja einer, der will ja die DMs immer beantworten und, und, und lesen. Ach, du kannst und nicht alle beantworten. Nein, das Ey, darfst du gar nicht machen. Mach unfassbar. dir keinen Stress. Mach dir keinen ja, es ist Stress. unfassbar, was da gekommen ist ja. über die WM. Ich, ich, ich werde nicht mehr her. Ich kann das, das halt auch nicht sehen, wenn dann oben diese Zahl in diesem Nachrichten-Ding ist. Weißt du, und da steht dann <lacht> immer irgendwie, und dann ist es manchmal so, da steht eine Eins und ich finde diese Nachrichten nicht, diese ungelesene und scroll und scroll ja. und scroll und, und, und kein Social-Media-Typ, wenn ich ehrlich bin. Okay. Zumindest. Ganz ja,
0: drauf. Ich, ich, ich mache das ein bisschen gelassener. Ich antworte natürlich auch, aber ich antworte manchmal auch nicht, wenn ich merke, da steht dann plus 99, was soll ich denn machen? Ich kann da jetzt nicht ja. irgendwie 100, 120 Antworten schreiben. Das Nimmt ja auch Zeit ein. Das ist ja so zeitintensiv, das ist das Problem. Ja. So, jetzt möchte ich hören, wie war dein
1: dein Einstieg in in deinen Beruf wieder? Wie wie war es nach zehn Monaten? Ja, es war komisch natürlich. Auch wenn ich da jetzt schon 16, 17 Jahre bin in der Firma, war es trotzdem wieder so so ein, kein Neuanfang, aber eben anders, keine Ahnung, so langsames Herantasten äh, von allen. Ähm, Ich habe dir ja gesagt, ich kenne das ja von, von Kolleginnen, die äh, längere Zeit in Babypause waren und so, Da ist ja auch wieder ein ganz anderes Ding, wenn die dann wiederkommen, das ist dann, ja, die ist halt wieder da und ja, ist halt wieder da, weiß ich meine, aber du nimmst das nicht so wahr wie sonst und so geht es jetzt mir vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, bin voll motiviert, ich habe auch Bock ähm, zu arbeiten und so weiter, aber ich muss, muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. Es wird es wird nicht einfach, sage ich mal so, aber
0: es ist okay. Was? Was ist denn genau äh, so schwierig daran? Es ist das rechtzeitige Aufstehen, die man früh aufstehen tust du sowieso, du hast kleine Kinder. Ja, ja. Äh, ist also, ist also nicht,
1: nicht der nicht der Rhythmus, äh, genau. sondern Ja, doch, du es kannst ist halt der jetzt, Arbeitsrhythmus, ja. Der, der, der Rhythmus natürlich, du hast halt diese festen Arbeitszeiten, das ist ja. halt du kannst ja Freiheit weniger Freiheit, das ist ja ganz klar, ich bin angestellt. Ich sage ja immer, es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Angestellt zu sein hat auch viele, viele Vorteile, muss man ganz klar sagen, vor allem dann so auf die Zukunft gesehen, du zahlst natürlich Rente ein und so weiter, festes Gehalt und ähm, da kann man mich auch nicht beschweren, also ich ich werde da jetzt nicht reich bei der Arbeit, aber ich habe ein gutes Auskommen dort und Ähm, bin natürlich auch schon lang da, dann dann ist es natürlich auch ein anderes Arbeiten, muss man auch sagen. Je länger man irgendwo ist, desto mehr Selbstvertrauen hat man auch und und, und man kennt ja alle Kollegen und so weiter. Gutes Arbeitsklima auch bei uns in der Firma, gerade unter den Kollegen. Äh, Das ist eigentlich ganz gut, aber es muss sich erstmal, müssen sich alle wieder aneinander gewöhnen. Und es war echt viel zu tun anscheinend also in der Zeit, als ich nicht da war. Also da ist wirklich die Hütte, hat da gebrannt, die ganze Zeit. Und ich habe schon Kein schlechtes Gewissen, aber ich denke so, oh, jetzt war ich nicht da. Genau in der Zeit, wo wo es richtig abging, wo die Leute dann auch jeden Samstag gearbeitet haben und so weiter. Aber so ist es nun mal. kann ich nichts machen. Jetzt bin ich ja wieder da. So. Ja, so ist es nun mal. Jetzt höre ich den Elmer nicht mehr.
0: Jetzt bist du wieder da, jetzt wird alles wieder gut. Und äh, du wirst wahrscheinlich... Relativ schnell und ich glaube auch schneller, als du das vielleicht jetzt auch ahnst, ähm, wieder in dein Berufsleben reinkommen. Und jetzt sehe ich gerade, dass der Robby äh, mich gerade nicht hören kann. Wir sitzen ja hier äh, ein paar hundert Kilometer auseinander. Eher im, aber jetzt nichts so du wieder. du Jetzt ist alles wieder gut. Wir hatten gerade eine kleine Verbindungsstörung hier äh, übers Handy. Aber äh, es ist alles äh, wieder da. Du, jetzt ist ja mit dem Ende... Der Promidats-WM, jetzt ist für mich auch echt so die WM, das Thema WM sozusagen abgeschlossen. Und äh, ich muss wirklich, wir hatten das letzte Woche ja schon gesagt im Podcast, so dass die WM uns echt auch rangenommen hat, ne? dass sie auch ein, ein Brocken Arbeit einfach war. Und wir, wir, wir viele Stunden kommentiert haben und das schlaucht. Und ich mich manchmal frage, warum schlaucht das eigentlich so? Aber ja klar, weil wir natürlich durchweg konzentriert sind. Und das über viele, viele Stunden hinweg. Und das das, das macht müde. Und ich freue mich jetzt auch auf eine Woche, wo ich keine Termine habe, äh, wo ich eine Menge Sport treiben werde und äh, auch endlich wieder diesen normalen Schlafrhythmus äh, bekommen werde. Das ist etwas, das habe ich jetzt auch diese Woche nicht gehabt. Danach sehne ich mich echt. Dieses Späte ins Bett gehen, das macht mich Kürre.
1: Ja, Ja, das stimmt. Ja, also ich bin auch froh, dass ich jetzt so um 10, 11 einfach in die Haier gehe, die Augen zu machen. Klar, jetzt mit Wecker natürlich. und Aber ich bin ja auch so mit den Kindern immer, ich habe immer versucht, vor den Kindern aufzustehen oder ich versuche es immer, weil ich das wichtig finde, dass die sehen, da ist schon mal jemand wach. Aber ansonsten bin ich auch froh. Ja, gut, die Ruhe ist ja habe ich jetzt natürlich nicht. muss, wie gesagt, wieder arbeiten. Nächste Woche bin ich ja als Experte wieder bei der Zone im Einsatz für diese Bachrein-Darts-Masters. Die Woche drauf dann wieder für die Nordic Darts Masters auch auf Kopenhagen. der Song. Machen, machen, machen wir zwei Machen wir zwei. Ja. Und, und das Masters ich so, ebenfalls. Das ne? Masters machen wir dann auch zusammen, genau. Also ja. ruhig ist was anderes, muss ich sagen. Und deswegen auch, weil mich ja auch viele fragen, weil ja, also wir nehmen sonntags auf, morgen beginnt die Q-School in Kalkar und äh, in, in England, ich weiß nicht, in Wigan oder Milton Keynes, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, da werde ich nicht oder da werde ich nicht antreten, weil soll ich, soll ich mal ehrlich sein? Ich hatte einfach ja. keinen Bock. Ich hatte einfach keinen Bock. Und wenn du keinen Bock hast, wenn es sich es nicht gut anfühlt, dann mach's nicht. Ende der Geschichte. Ich habe gedacht, du wolltest einen Tag vielleicht einfach. Ja, wollte ich, wollte ich, ich weil ich so ja. damit spekuliert habe, dass ich dann diese Euro-Tour-Qualifier spielen kann und eventuell den Challenge-Tour und so weiter mal, wenn es irgendwie passt. Aber ich habe einfach... Keine Nerven dafür. Es ist im Moment, äh, ich, ich will nicht sagen, dass es eine Depri-Phase ist, aber so eine leichte depri auch im Leben, wo es wo einfach ein paar Sachen sind, die, die mir auch nicht passen und, und die mich äh, bei denen ich mich nicht wohlfühle und so weiter. Und deswegen, komm. Es ist, es ist, es ist wie es ist. Und äh, bevor ich jetzt hier tausend äh, Sachen antworte, warum und weshalb, einfach kein Bock jetzt. Okay. Ende. Ja, Ende aber aus. ich wünsche natürlich allen Teilnehmern, Vor allem natürlich aus deutscher Sicht extrem viel Spaß und ich weiß, dass da viele mit hohen Erwartungen hingehen. Ich weiß, dass sehr viele Spieler mit großen Enttäuschungen da auch wieder rausgehen werden. Das wird hart werden für den einen oder anderen. Ich erinnere nur daran, Scott Williams, der jetzt in den Top 64 steht, ohne Tourcard und über die Challenge Tour, der hat letztes Jahr die Qualifying School gespielt und ist auf Platz 64 oder so gelandet mit zwei Pünktchen. Also da sieht man schon wieder dran, wie hart das teilweise sein kann. an dem Beispiel, glaube ich. Und du siehst auch, Glenn Durant hat nicht gemeldet. Er hat ja eigentlich angekündigt, dass er es macht. Aber er hat nicht gemeldet für die Q-School. Hat er
0: nicht vorgehabt, irgendwie jetzt mal ein Jahr zu pausieren? Wollte er die Ähm, Q-School jetzt schon spielen? Ich dachte, er wollte sie im
1: nächsten Jahr wieder spielen. Also ich habe das so verstanden, dass er die Q-School wieder angreift. äh, Hat er das so gemeint nächstes Jahr? Ich weiß es auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist er nicht dabei, ja.
0: Ich habe so den Eindruck, auch der, der sucht jetzt noch einen Weg oder der kann sich jetzt auch noch nicht ganz verabschieden. Das, das ist nee. zu bitter. Das ging zu brutal schnell runter. Eher der, der Premier League Champion von 2021. Dass er jetzt sagt, ich lasse das alles sein. Ich gucke jetzt erstmal, mal, wenn du dich dafür schon entscheidest, die Senior Tour wieder auch mitzuspielen, finde ich, ist das auch ein Schritt weg vom professionellen Darts. Denn das hat nichts mit Profi-Darts zu tun. Also vom Standard her.
1: Ja, Und, aber äh, ähm, äh, ja, ich weiß, Leonard hatten, Gates spielt auch die Senior Tour. okay. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der über 50 ist. (lacht) Unfassbar. Unfassbar, das stimmt.
0: Und wir hatten ja auch Cameron, der das das Masters, Senior Masters gewonnen hatte, der jetzt auch echt einen guten Auftritt bei der WM hatte. Ich weiß, ich weiß, aber da ist natürlich Glenn Durant eine ganz andere Hausnummer. Das ist ein dreimaliger Weltmeister. Der, kommt mit, der ja. kommt mit einer ganz anderen Erwartungshaltung um die Ecke. Das ist auch nicht immer, ich will mal mitspielen. Der will ja, wenn der spielt, erfolgreich da spielen. Der will ja nicht nur mitspielen und, und, und mal abends so zu ein Match gewinnen. Das ist schon ja. hart. Ich meine, klar, wir haben es gesagt, für den Maximizer, für Max Hopp stehen da auch wichtige Tage an. Der hat gestern noch in Bremen eine Exhibition gespielt, ich glaube mit Rob Cross zusammen. Der war mhm. am Abend dann auch noch übrigens auf der auf der After-Show-Party da. Der hat irgendwie dann hat seine Freundin dort getroffen in, in, in Düsseldorf, das war irgendwie so die Hälfte der Strecke und dann wird der auch jetzt angreifen und ich klar, auch ihm drücken wir die Daumen, dass das hinhaut. Der wird bestimmt Druck verspüren, der hat Bock, das zu schaffen, weiß aber auch, wenn ich es nicht schaffe, werde ich Challenge Tour spielen und, und muss über diese zweite Liga sozusagen, über die zweite Ebene mich dann immer wieder hoffentlich auch in die Tour turniere reinspielen. Da werden ja auch dann Plätze da sein. Das ja. war ja auch im letzten Jahr so.
1: Ich finde aber, diese, diese Challenge-Tour, die hat gar nicht mehr so diesen zweiten Liga-Charakter, die die, die, sie mal, die die sie mal hatte, weil du hast ja eine Riesenchance da. Wir haben ja jedes Mal sechs bis acht Absagen gehabt auf der Pro-Tour, das heißt, es kamen immer sechs bis acht Spieler von der Challenge-Tour nach. Eine Riesenchance für viele. Ich muss nochmal sagen, Scott Williams ist ja so ein großes Beispiel ja. auch dafür, dass es funktionieren kann und... Ähm, Ich glaube, da hat er eine gute Chance. Dann hat er natürlich die Host Nation Qualifier für die ganzen, für die neuen European Tour Events, die in Deutschland stattfinden. Ich glaube, auch ohne Tourcard ist es eine relativ, könnte es ein relativ entspanntes Jahr für ihn werden oder ein gutes Jahr. Er soll sich da gar nicht so sehr reinsteigern und diese Tourcard mit aller Macht, weil wenn du es über das Knie brechen willst, dann funktioniert es sowieso nicht. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das könnte auch so gut werden.
0: Und im Gegensatz äh, zu vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren, hast du ja auch tatsächlich einen, einen vollen Terminkalender, auch wenn du die Tourcard nicht hast. Das war ja früher nicht so. Genau. Ne? Diese Challenge-Tour ja. ermöglichte ja auch einen ein Alltag, wo du weißt, ich habe regelmäßig meine Turniere und jetzt noch kombiniert dann mit mit Qualifikationsturnieren für die European Tour ja. bist du ja auch richtig im Einsatz und hast viel Spielpraxis. Das ist ja wichtig, dass du permanent Turniere spielst und permanent ja. dieses, diesen Moment erlebst, um, um, um wieder wettkampffähig zu sein, um, um Stärke zu gewinnen im Wettkampf.
1: Ja, vielleicht auch so wie Jelle Klassen dann auch einfach WDF-Turniere mitnehmen, ähm, sich da ein bisschen reinfuchsen und, und reinspielen. Einfach jedes Versuchen, die Wochenenden mit Darts zu füllen, dass du einfach im Training bleibst und es da, und wird schon irgendwie klappen. Also da würde ich mir an seiner Stelle überhaupt nicht äh, Sorgen machen irgendwie. Also ich glaube, er ist in einer Win-Win-Situation.
0: Ja. Robby, ich sag dir gleich, es gibt heute schon wieder keinen Paulke der Woche. Es ist, äh, ist es ist äh, ein Drama, aber ja. äh, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe wenig geschlafen, ich bin viel Auto gefahren, ich hatte die ganze Woche viel zu tun. Ich hatte dann irgendwie auch keinen Bock. Ich habe gedacht, wir machen heute nochmal so eine Podcast-Folge, wo wir es einfach so ein bisschen laufen lassen, weil es ja auch jetzt die letzte sein wird vor so einer kleinen Pause. Wir setzen jetzt mal so, so ein paar Wochen aus im Januar. Wo normalerweise die Tour ja auch äh, selber mal anhält. Oder jetzt haben wir auch diese World Series Events, die ja sportlich auch nicht die Wichtigkeit haben. Ja. Sodass wir nach dem Masters Ende Januar, Anfang Februar, ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher Dienstag es da sein wird, äh, wir dann auch wieder zurückkommen. Pass auf, guck gerade mal hier in den Kalender rein. Das müsste dann sein. Ähm, Dienstag der, der eine, der, entweder der 31.1. Oder wir starten im Februar am 7.2. Das werden wir euch noch kommunizieren. Das bekommt ihr auf jeden Fall mit. Mal schauen, ja. Wir gucken mal. Vielleicht macht der 31. Ich mehr ja. Sinn, weil wir es dann direkt im Anschluss an das Masters haben und dann sind wir auch ja. wieder drin, glaube ich, im Thema und dann wissen wir auch wieder was von der Tour zu berichten.
1: Aber auch wenn es jetzt kein Paul der Woche gab, finde ich die Info, die du uns gegeben hast, ich weiß nicht, ob du sie geben durftest im Nachhinein, dass die PDC tatsächlich zu allen gesagt hat, Sprecht den Preis bitte nicht auf die Kopfhörer an. Die ist natürlich genial. Du, das hat wohl den, das,
0: es hat den Hintergrund, dass ein englischer Kollege das getan hat und Gorbun aufgestanden ist und gegangen ist. Oh. Ich meine, du kannst, du kannst ihm diese Frage ja natürlich stellen. Ne? Nur, ja, ja, klar. Die, ich Aber glaub, dann die, die BDC, logischerweise, die, die, die vermittelt ja, ne? die, die regelt ja auch die Medienarbeit, die sagt, pass auf, Uh, tut euch selbst den Gefallen und stellt ihm diese Frage nicht. Er hat ja. gerade keinen Bock auf diese Frage. Ja. Uh, und ich find, ich, aber ich finde, Robbie ganz interessant. Was heißt das eigentlich, dass Gervin Price diese Frage nicht beantworten will? Er weiß, er hat
1: einen Fehler gemacht, ne? Ja, genau. Das,
0: das heißt ich, das, auch, oder?
1: Ja. 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 Was ich aber trotzdem vielleicht, noch, wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt im Podcast, aber man muss es vielleicht noch mal sagen, vielleicht für alle Außenstehenden auch. Man muss wissen, die pdc So streng das auch teilweise manchmal dort ist mit den Regeln, mit den Abläufen und so weiter. Die PDC äh, schützt in allererster Linie ihr Produkt und das sind die Spieler. Und das macht die PDC, finde ich, sehr, sehr gut und äh, mit aller Konsequenz, auch wenn es manchmal wehtut. Und das finde ich gut. Dass die nicht wirklich, dass die da nicht, äh, ja, dass sie da auch wirklich manche Sachen machen, die ihr vielleicht selber schaden, also der PDC vielleicht schaden oder oder ein anderes Image geben. Aber sie schützt ihre Spieler und vor allem auch ihre Spielerinnen inzwischen, muss man ja auch sagen. Und das finde ich sehr lobenswert und die die Hilfe, die man dort immer kriegt, ich kann es immer wieder nur sagen, die PDPA bietet ja auch für die Spieler mentale Hilfen an. Ob es jetzt, wenn du irgendwelche Probleme hast, mental, privat, finanziell, wie auch immer. Es ist für alles eine Lösung da und man versucht sich auch mit keine Ahnung, mit der Nummer 72 der Welt, auch die kann diese Hilfe in, in Anspruch nehmen und es wird einem da geholfen. Von dem her finde ich das trotzdem cool, dass sie das machen und dass sie dann in ihn vielleicht auch in der Hinsicht dann auch so schützen, dass sie sagen, hey, lass ihn einfach in Ruhe. Und das
0: ist ein ganz normales Prozedere in Öffentlichkeitsarbeit. Das erlebst du immer wieder auf Pressekonferenzen, auch wenn du beim FC Bayern bist, da kommt der Mediendirektor, der Pressesprecher hin und sagt auch, bitte, wir werden keine Antworten geben zu diesem Thema. Ende aus. Weil du ja manchmal auch dich immer wiederholst und das zum zigsten Mal irgendwie erklärst und man auch weiß, wir haben es jetzt auch gesagt und alle wissen Bescheid und es ist jetzt so, wie es ist und wir wollen nicht noch einmal darüber reden, ne? darum ein ganz normales Prozedere. Ja, aber ich will nur sagen,
1: auch, auch ja, FC Bayern, ja, aber ich, ich war ja selber immer ein kleines Licht bei der BDC, aber auch, weil ich hatte meine Problemchen und meine, meine Sorgen, es wurde mir immer geholfen, immer geantwortet zu jeder Tages- und Nachtzeit und das finde ich eben klasse. Dass nicht ja. nur ein Gervin Price diese Hilfe kriegt, sondern auch Leute, die weiter hinten stehen.
0: Ja. Robby,
1: ja, es ist jetzt 22.05 Uhr. Ich bin echt ja.
0: müde und ich weiß, heute ja. ist es eine kürzere Ausgabe, aber ich glaube, das ist auch äh, mal völlig in Ordnung und ähm, ich muss ins Bett, ich muss tatsächlich ins Bett und ich muss ein paar Stündchen mal schlafen, damit ich morgen wieder fit bin, aber habe mich trotzdem hier auf das Gespräch mit dir gefreut und ich drücke dir die Daumen, dass du, äh, dass das jetzt da im Job einfach, dass du da, dass du da schnell wieder landest und dass das so ein bisschen Alltag, man will ja nicht zu viel Alltag haben, aber so ein bisschen Alltag ist immer schön, auch, auch im Berufsleben glaube ich, dass man ja, ja. dass man da einfach wieder
1: ankommt. Es ist wichtig, dass du dich im Job einfach nicht vielleicht nicht pudelwohl fühlst, aber dass du einfach auf eine gewisse Art und Weise gerne hingehst, weil es, es macht schon viel vom Leben aus bei vielen ja. Angestellten. Deswegen sollte man da schon mit dem positiven Gefühl reingehen und ich hoffe, dass sich das schnell wieder einstellt, so wie es immer war vorher. Ja.
0: Und das ja. ist auch eine Frage, übrigens, die ich immer wieder gestellt bekomme, weil du jetzt sagst, sich beim Job wohlfühlen. Diese Promi-Darts-Wer, macht dir die eigentlich Spaß, wenn du da irgendwelche Promis Pfeile schmeißen siehst und sie treffen manchmal das Surround nicht? Ja, das macht tatsächlich Spaß. Das ist, wie ich finde, echt ein cooler Event ich äh, habe ja soeben so ein bisschen auch den Tag beschrieben, weil das nicht nur, dass die Show ist dann am Abend, sondern weil man den ganzen Tag in Kontakt ist, weil viel gelacht wird, weil man so eine Gemeinsamkeit hat. Ne? Man, man geht so gemeinsam diesen diesen Abend an und dem Abend entgegen und f- hat viele Gespräche und lernt dann auch neue Leute kennen, weil die Promis ja auch immer wieder wechseln. Und das, das war echt ein richtig cooler Tag auch wirklich dann mal so, weißt du, so vielen Dank pro ProSieben, vielen Dank die Bunny Jai, das ist die Produktionsfirma, die das dann letztlich alles auf die Beine stellt, die von pro ProSieben beauftragt wird und das äh, ja ist cool. Aber auch das waren dann vier Stunden, Robby, vier, fünf Stunden waren wir auf Sendung, ich glaube irgendwie nach eins äh, war das Finale durch. Und dann hatten wir auch da ein paar äh, ein paar schöne Matches gesehen mit Hin und Her und vergebenen Matchstarts. Und die anderen hatten auch die Chance. Das war tatsächlich teilweise richtig witzig. Gab übrigens auch die Wiederauflage des WM-Halbfinals von Gabriel Clemens und dem bulli Gaga hat gewonnen mit Henning Weland an seiner Seite gegen den bullyboy und Matthias Killing. Sagt aber im Interview danach, okay, mir wäre der wm halbfinalsieg ein bisschen lieber gewesen. Völlig überraschend. Völlig, Völlig überraschend. überraschend
1: ja? Völlig überraschend, ja.
0: So. Na ja. so, also, habt ihr eine gute Woche oder vielleicht besser gesagt, habt ihr gute Wochen im Januar und äh, mhm. mal durchatmen nach bei einer kleinen Dartspause unsererseits. Wie gesagt, es geht ja auf der Zone äh, auch schon weiter mit diesen beiden World Series Events von Bahrain und von Kopenhagen. Aber wir hier bei Game On, wir, äh, wir, wir steigen mal auf den Stepper sozusagen, machen ein paar Liegestütze und äh, laufen ein paar längere Strecken. Ne? Robby, du wolltest ja auch mal ein bisschen mehr Sport machen. Und wir, wir ich? quatschen. Ich? Wir, wir, ja, du hast du immer <lacht> gesagt. Hast du immer gesagt. Und wir, wir gehen diesen 4. Februar mal an. Und wenn wir entschieden haben, dass das gut ist, dass das auch, hast du schon mit dem KSC immer gesprochen, wäre das überhaupt eine Möglichkeit da? Haben die die technischen Voraussetzungen, haben die Mikrofon, haben die, eine, haben die einen Tisch, haben die einen Stühle, worauf wir
1: <lacht> Die haben einen Gin Tonic. Muss reichen. Muss reichen, okay. Elmar. Okay,
0: okay. <lacht> Und dann könnten wir das vielleicht ja am 4. tatsächlich dort machen. Ja, lasst euch mal, überraschen. Dann käme ich mal zu einem Heimspiel des KSC, da war ich ja noch nie. Ja, Weltklasse, hm? Huh? Weltklasse. Kann ich, kann ich da auch noch irgendeine Funktion einnehmen eigentlich, außer dass ich äh, den Boden wische oder, oder Staub sauge oder
1: so? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnten wir dich noch schnell nachmelden und unser, unser angekündigtes Doppel miteinander spielen. Das wäre doch, äh, ich weiß aber nicht, ob, ob wer da zurücktreten soll. Ich Nein. kann jetzt nicht Franz, Rötsch und Lukas wenig fragen. Ihr müsst da für einmal Pauke auf die Bank. Das wird das das schwierig. Kommt, das,
0: das kommt <lacht> überhaupt nicht in Frage. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Da gespielt, wer Qualität hat und nicht, ja. wer irgend so ein Lump ist, der zu <lacht> mal die Darts da rumwirft. Nee. Wie gesagt,
1: alles ohne Gewehr. Wenn es klappt, klappt wenn nicht, dann ja. äh, wird es an einem anderen Tag irgendwo klappen und dann ja. bei einer anderen Gelegenheit. Und ich äh, denke mal, das wird alles passen. Aber ansonsten freue ich mich ähm, ja, auf ähm, Kopenhagen mit dir zusammen als Experte. Ja. Und äh, natürlich des Masters. Das wird auch schön. Da, da hört man uns ja dann wieder. Ganz genau. Und dann werdet ihr auch wissen, wann die ne- nächste Game On-Folge sein wird. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Alles gut. Bis dahin. Gut. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Game ciao. On.
0: Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.